0: En un principio existía la palabra, prólogo del Evangelio según San Juan. Rodrigo Durini Podcast Bueno, muy bienvenidos a un nuevo encuentro de este nuevo espacio, no sé hasta cuándo vamos a decirle nuevo. Y hoy hay un tema que lo vamos a tratar en dos partes que yo lo titulé así Las palabras, la palabra Las palabras es un tema que, que me encanta, me encanta jugar con las palabras Y es un tema que cuando uno se lo pone a pensar es mucho más complejo de lo que uno cree En esto y por ahí es una manera de defenderme, tomo mucho a un autor japonés que se llama Murakami, que él dice que muchas veces nos animamos a narrar porque no somos especialistas. Y bueno, yo no soy un especialista del tema de las palabras, pero realmente es un tema que, que me gusta mucho. Podría decirlo así, mi vocación está como signada por el tema y el arte de la palabra. Cuando yo era chico... Fui a una cena del trabajo de mi papá. Mi papá trabajaba en subterráneos de Buenos Aires. Después pasó a ser metrovías. Y recuerdo que tendría cinco años, seis... Y una persona dio un discurso. Se ve que era un gerente, alguien bastante importante. Y en ese momento recuerdo que dijo que subterráneos de Buenos Aires en su forma de trabajar, fue una sinfonía. Y me acuerdo que sus palabras, que obviamente solo recuerdo eso, eh, conmovieron al auditorio. Y me acuerdo de, de mi papá hablando con compañeros y diciendo qué bien que habló, qué, qué buenas palabras. Entonces esa experiencia a mí me, me marcó. Después me pasó mucho de, de chico de, de narrar cuentos, inventaba cuentos, Recuerdo un cuento que siempre contaba que se llamaba Chocha y el Indio. Y una cosa que me quedó muy en el corazón es que una vez con mi papá y mi hermano fuimos como de salida de hombres. Yo era, era bastante chico y fuimos con sus compañeros también de trabajo que también fueron, uno fue con su sobrino y demás. Eran esas salidas antiguas que eran salidas de hombres a comer un asado, a jugar al fútbol y demás. Recuerdo que en, esa, en ese día que compartimos nos pasó de todo. Nos paró la policía, se nos volcó, me acuerdo, el aceite en un Fiat 600 que íbamos, eh, terminamos eh, pinchando rueda en otra época. Bueno, y recuerdo que pasado el tiempo voy a las heras donde vivía mi tío Tito y le empiezo a contar esta anécdota con todas las vicisitudes que hubo en el camino. Y él se rió tanto, que mi tío siempre era muy tecnológico... Eh, me grabó en un cassette. Ese, podría decir, fue mi primer podcast. Y ese cassette fue pasando de, de un familiar a otro. Y recuerdo alguna vez que estábamos almorzando eh, en la eras... si éramos muchos. Mi tío puso, eh, desde un equipo muy moderno... Que tenía en ese entonces, la anécdota. Entonces, eh, yo fui descubriendo de nuevo, desde muy chico... Eh, el poder de las palabras y lo importante que son y lo que me gusta a mí eh, el arte de la palabra. Por ahí es una excusa porque hablo mucho y porque hago podcast, pero bueno, es un poco así. Recuerdo cuando estaba haciendo la licenciatura en teología, la cual no terminé, eh, que entrevisté a Olegario González de Cardedal, un ser maravilloso, un literato, un hombre de Dios... Y él me decía que vivimos en palabras, eh, las sociedades viven en palabras, las palabras nos rigen, nos marcan. Hay una autora que se llama Laura Goodman. algún día por ahí eh, podemos hablar de ella. Hay un libro que se llama eh, ¿Qué nos pasó cuando fuimos niños y qué hicimos con eso? Que para mí fue muy revelador y ella dice vivimos en las palabras de nuestra madre. Bueno, algún día por ahí lo podemos llegar a discutir pero pondría dos ejemplos de nuestro vivir en palabras. En primero tiene que ver con una novela que a mí me marcó mucho que se llama Mil soles espléndidos, de José Iní. Eh, es un texto sumamente conmovedor, es una historia de, de sanación en la cual su protagonista, Marian, es una hija bastarda. Entonces lleva y carga sobre sus hombros... Una palabra que es la palabra harami, que es como alguien indeseado, ¿no? alguien bastardo, alguien no querido. Bueno, el texto va a mostrar de manera muy hermosa cómo ella va a trabajar esa palabra y cómo va a sanar esa palabra. Y recuerdo alguna vez, acompañando a algún joven, eh, que yo le manifestaba esto, ¿no? que por ahí él veía a su padre desde las palabras de su madre y por ahí poder compartir esto significó justamente buscar nuevas palabras, buscar nuevas miradas y realmente el vínculo con su padre cambió. Entonces eh, vuelvo a esto, vivimos en palabras, las palabras nos marcan. Yo lo expresé el encuentro anterior eh, cuando mi papá me dijo a mí que yo era muy creativo, eh, ciertamente que esa palabra me marcó para siempre. También, obviamente, hay palabras eh, o imágenes que también nos condicionan, también nos generan complejos. Eh, recuerdo alguna vez estar leyendo en voz alta y algún familiar mío dijo le mal! Y eso realmente a mí me acomplejó mucho para lo que es eh, leer en público, ¿no? algo que, bueno, lo pude ir superando, creo. Y entonces, fíjense, psicológicamente, existencialmente, hay palabras que nos marcan. Y por ahí nuestra tarea, ¿cuál es? Justamente buscar esas palabras positivas, buscar esas palabras eh, que sacan lo mejor de nosotros para justamente de alguna manera dejar de lado algunas palabras que nos van como complejizando y generando justamente esos complejos. Socialmente también vivimos en palabras. Eh, recuerdo la entrevista con Olegario González de Cardedal que él decía que la gran palabra del siglo XX había sido la libertad. Por eso cuando pensamos en las palabras que rigen las sociedades, las comunidades, eh, a veces nos podemos llegar a hacer esta pregunta. ¿Hacemos las palabras o las palabras nos hacen a nosotros? Creo que es imposible saberlo, en qué porcentaje las palabras nos hacen y en qué porcentaje también nosotros hacemos las palabras. Eh, recuerdo una anécdota de una mujer eh, que una vez su, su nieta le preguntaba eh, Abuela, ¿y vos cómo eras en tu adolescencia? Y ella que había vivido la guerra y grandes padecimientos eh, dijo, en mi época no existía esa palabra, no existía la adolescencia. Entonces fíjense de nuevo cómo culturalmente, socialmente vivimos en palabras eh, y a veces van surgiendo palabras nuevas. Ahora bien, ¿es posible que surjan palabras nuevas en una cultura, en una sociedad, cuando hay palabras, podríamos decir, hegemónicas? La respuesta que yo me animo a dar, desde mi humilde opinión, es que la creatividad del ser humano, la creatividad de las palabras, no tiene fin. Hay un texto de Tomás Abraham que se llama El deseo de revolución texto muy complejo hay partes, lo digo, hay partes que me cuesta entenderlas pero de golpe tiene algunas perlas cuando uno entiende algunas partes y él toma el ejemplo de Jean Paul Sartre Sartre es el filósofo de la libertad y él escribe un libro que es como su base que es el ser y la nada ahora Sartre escribe sobre el tema de la libertad este libro en plena ocupación nazi. El autor lo escribe así. Proponemos pensar en el misterio de una creación teórica en tiempos de censura, de una forma de resistencia no explícita, que no se para frente al opresor para denunciarlo, sino que siembra un lenguaje en los márgenes del sistema y no se deja capturar por la lengua oficial las palabras cuando van entrando en las periferias después terminan rebatiendo el discurso hegemónico ahí está su poder y su grandeza por eso por ahí nuestra tarea es eh, siempre intentar buscar nuevas palabras y también poder volver a darle sentido podríamos decirlo técnicamente resemantizar palabras que también van perdiendo su significado y se van gastando. Pienso la palabra pobreza, pienso la palabra educación, pienso la palabra Dios. Son palabras que muchas veces ya no llegan a decir nada porque no mueven ninguna emoción. Luis May va a decir la pobreza se va a terminar cuando le cambiemos la palabra. Los invito entonces en una cultura donde parece que la palabra desaparece o que está sumamente gastada o manoseada a que volvamos a descubrir su importancia en nuestra vida, en la vida de nuestra comunidad y que podamos también jugar con su poder creador. Termino con un texto de Neruda que está en el libro Confieso que he vivido que se llama La Palabra. Solo voy a leer algunos fragmentos. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Percibo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Todo está en la palabra, una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. ¡Qué buen idioma el mío! qué buena lengua heredada de los conquistadores torbos y ahí habla un poco de, de los conquistadores y termina así por donde pasaban quedaba arrasada la tierra pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes el idioma Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, se llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Hasta nuestro nuevo encuentro, que las palabras llenen su vida. Adiós. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Prólogo del Evangelio según San Juan. Rodrigo Durini Podcast.